0: Eike Basser, willkommen zurück zum Podcast, bin mal kurz weg, mit mir Nico und meiner Co-Moderatorin Lara.
1: Hello, heute dachten wir uns, wir quatschen mal ein bisschen über das Thema Erasmus generell und unsere ersten Erfahrungen. Allerdings äh, sind wir beide nicht so gut da drin, einen roten Faden zu verfolgen, weswegen wir sehr vom Thema abgekommen sind. Aber wir hoffen, ihr habt trotzdem Spaß dabei. Also viel Spaß beim Zuhören.
0: Wir wollten heute unsere erste richtige Episode aufnehmen. Der, die erste Episode, die wir da hochgeladen hatten, das war ja nur ein, ein Trailer sozusagen, um es chaotisch kurz vorzustellen. Hatten heute soll ich, Auf jeden Fall. Ähm, heute soll es da, da gehen. Die ersten Erfahrungen, die wir so gemacht haben mit Erasmus, beziehungsweise wie sind wir denn überhaupt in Berührung mit Erasmus gekommen? Und äh, da kann Lara vielleicht mal ein bisschen von von ihr erzählen.
1: Ja, also ich hatte eigentlich schon zu Beginn meiner Uni-Karriere vor, einen Erasmus zu machen oder generell einen Auslandsaufenthalt zu machen, weil ich einfach schon vorher sehr gerne gereist bin und sehr gerne im Ausland unterwegs war und neue Leute kennengelernt habe und so. Und ähm, ich glaube, dass oder ich dachte damals, dass so eine Erfahrung durch die Uni noch viel intensiver ist, weil man halt quasi dazu gezwungen wird, sich in dem Land wohlzufühlen und neue Leute kennenzulernen und neue Erfahrungen zu sammeln. Und das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Und unsere Uni hat sehr viele Veranstaltungen dazu gemacht. Also es wurde wirklich auch von der Organisation her sehr darauf gepolt, dass man mit dem Thema in Verbindung kommt und alles. Und ich glaube, im zweiten oder im dritten Semester waren wir bei so einer Veranstaltung, die auch die einzelnen Unis vorgestellt hat, wo man hinkonnte. Und... Ja, ich weiß nicht. Also für mich war es von Anfang an klar, dass ich wahrscheinlich ins spanische Ausland gehe und da es europaweit ist, kam dann halt nur Spanien in Frage, aber ja, man, ich man bin eigentlich...
0: Vielleicht noch, noch kurz dazu sagen, das hatten wir noch gar nicht erwähnt, ähm, wir studieren beide Romanistik. Romanistik bedeutet, ähm, wir lernen praktisch die romanischen Sprachen mit zwei Schwerpunkten, Spanien, also Spanisch und ähm, Portugiesisch. Und dementsprechend ist es natürlich logisch, dass wir ins spanische bzw. portugiesische, brasilianische Ausland gehen, um unsere Sprachfähigkeit zu steigern. Nur als kurze Erklärung, warum Spanien so direkt bei uns im Zentrum war. Wir studieren es übrigens zusammen in Frankfurt an der Goethe-Uni und ähm, genau sind jetzt dabei, euch ein bisschen mitzunehmen zum Thema Erasmus. Eine Frage hätte ich vorher aber noch. Du hast gesagt, du hast vorher schon gewisse Erfahrungen, sagen wir, oder Freude, ins, ins Ausland zu reisen. Du hattest mir mal erzählt, du bist als Kind früher öfter nach Frankreich gefahren. Da hast du ja auch, glaube ich, eine besondere Beziehung zu, oder? Auch zur Sprache.
1: Ja, also meine Eltern... Sorry, warte. Ja, also meine Eltern, die sind sehr früh mit mir oft in den Urlaub gefahren. Also wir waren eigentlich immer in den Schulferien unterwegs und hauptsächlich halt nach Frankreich, weil meine Mutter eine persönliche Verbindung zu Frankreich hatte und es ihr da immer gut gefallen hat. Und dementsprechend waren wir halt, ich glaube, fast jede Ferien da. Und es ist ja auch wunderschön da, keine Frage. Aber ich meine, wenn man da so von Anfang an irgendwie immer dabei ist und mitfährt, dann bekommt man schon die Sprache ein bisschen mit. Und zum Beispiel, wenn man beim Bäcker was bestellen möchte oder so, Immer so Kleinigkeiten. Und da hatte ich eigentlich schon immer einen ziemlichen Hang zu, generell zur Sprache, dass ich sowas mir einfach gut merken konnte. Und ich wollte eigentlich dann dank meines Romanistikstudiums Französisch äh, wählen. Das hat aber nicht ganz geklappt, da war ich etwas <lacht> zu spät. Dementsprechend habe ich dann Spanisch und Portugiesisch studiert. Kann man mal machen. Hat ja ganz gut geklappt eigentlich. Aber Genau, also diese, diese französische Sprache ist immer noch irgendwie im Hinterkopf und ich habe auch, als ich in Spanien war, sehr viele Franzosen kennengelernt und ja, es wird auch irgendwann wieder kommen, aber im Moment wurde es halt eher von Spanisch und Portugiesisch in den Hintergrund gedrängt.
0: Was natürlich jetzt auch nicht so schlecht ist, mal nach Spanien ins Ausland zu kommen, auch wenn bei dir, glaube ich, ganz deutlich äh, Französisch und Frankreich äh, und Englisch natürlich. Du bist, glaube ich, auch sehr sehr begeistert für Englisch. Spricht das, äh, spricht das natürlich dementsprechend auch auch sehr gut. Ähm, aber Spanisch ist jetzt keine so schlechte Option zu wissen.
1: Nee, absolut überhaupt nicht. Ich hatte auch Spanisch in der Schule. Da muss ich sagen, also generell war ich in der Schule echt nicht gut. <lacht> auch nicht in den Sprachkursen. Ich weiß noch, also ich muss sagen, von mir selbst ist, ist immer sehr schön, wenn mir das Leute sagen. Aber ich finde auch, dass mein Englisch nicht schlecht ist und ich komme gut damit her hin, aber in der Schule war ich wirklich schlecht. Also da hatte ich einen Fehlerquotienten einen ziemlich hohen. Ich klar konnte mich im Unterricht melden und was sagen, aber irgendwie habe ich mich damit echt ein bisschen hingeschleppt. Ich hatte zwar Englisch LK und ähm, das hat auch irgendwie geklappt, aber also wirklich der Überflieger war ich nie. Und genau wie in Spanisch oder gut Latein ist jetzt, ist jetzt eine andere Art Sprache. Also da muss man jetzt nicht so viel sprechen hören. Und es äh, ist auch schwierig, da so ein Sprachgefühl zu entwickeln, aber nee, war nicht so meins. Und ich muss auch sagen, ich bin mir nicht ganz so sicher, was mich dann überzeugt hat, Sprachen zu studieren. Ich glaube, einfach nur das Interesse daran und allein die Vorstellung, dass man etwas lernt, was einem helfen kann, mit so vielen Menschen zu kommunizieren. Und einfach, dass man dann sich in anderen Ländern damit verständigen kann und alles verstehen kann, das finde ich immer noch sehr beeindruckend. Das finde ich auch sehr beeindruckend, wenn ich im Ausland bin und was verstehe und die Leute aber jetzt zum Beispiel nicht verstehen würden, wenn ich Deutsch rede. Und's, ich weiß nicht, das begeistert mich immer dermaßen. Und ja, aber mit Portugiesisch ist halt irgendwie was anderes, muss ich sagen. Also da hatte ich jetzt noch nie so den Bezug zu. Ich glaube, ich kenne auch niemanden aus Portugal oder aus Brasilien. Aber ich muss sagen, am Anfang ist es echt schwierig, diese beiden Sprachen nebeneinander zu lernen, weil es halt absolut dasselbe ist von der Grammatik her und von der Aussprache, aber dann irgendwie auch doch nicht. Also, es ist sehr verwirrend. Ja, da bin ich. Aber ich fand, also, es wächst irgendwie an einem. Es wird irgendwie immer interessanter und ich finde es teilweise auch echt äh, eine schöne Sprache. Und würde jetzt auch wirklich gerne nochmal ins portugiesische Ausland gehen, um einfach man da muss, noch mal. Man muss auch
0: sagen, mein Portugiesisch hat sich sehr verbessert in Spanien. Dank einem ja. sehr, sehr guten Lehrer, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich hatte einen sehr tollen Professor. Aber <lacht> ich muss sagen, also klar passt man dann eher auf, aber die haben auch ein anderes System gehabt. Also du musstest wirklich jede Stunde irgendwie was sagen und der hatte ich immer irgendwie dran genommen Und es war wirklich, also es war wirklich zwei Stunden lang aktiver Unterricht und ich fand, es war wirklich, wirklich anstrengend, weil er halt auch Sachen dann, vom Portugiesisch auf Spanisch erklärt hat. Und wenn man beide Sprachen gerade erst lernt, dann ist es halt auch echt schwierig, da die eine auf der anderen zu erklärt bekommen. Und ich hatte auch immer dermaßen Kopfschmerzen danach. Aber es hat wirklich was gebracht. Und ich finde es echt schade, dass ich den jetzt keine drei Jahre hatte, weil danach wäre mein Portugiesisch, glaube ich, echt gut gewesen.
0: Man Tja. muss auch wirklich sagen, es, es ist sehr sehr abhängig vom Lehrer, wie man eine Sprache lernt. Das habe ich auch in der, in der Schule gemerkt, wo mir Englisch zum Beispiel überhaupt keinen Spaß gemacht hat, wo ich mich nicht getraut habe, Englisch zu reden, weil ich, weil ich irgendwie nicht konnte und irgendwie nicht wollte. Und da war eine Lehrerin, die im, im, im Gymnasium dann, ähm, die hat die hat mich dann einfach immer drangenommen, obwohl die ganz genau wusste, dass ich es nicht weiß. Die hat es glaube ich nicht böse gemeint, aber sie hat nicht verstanden, dass ich mich damit überhaupt, also dass ich mich damit mit der Situation, mit der Gesamtsituation, öffentlich Englisch zu reden, einfach überhaupt nicht, dass ich damit einfach nicht klarkomme. Dann hatten wir aber einen anderen, auch im, im Gymnasium, der ist jetzt mittlerweile äh, leider schon schon verstorben, sehr, sehr guter Lehrer, den haben die extra aus der Rente nochmal rausgeholt. Und der hat genau dasselbe gemacht, aber der hat es auf eine witzige Weise gemacht. Der hat zum Beispiel vorher immer, ähm, also zehn Minuten, so eine Art Englisch-Spiel gemacht, weil er mal gesagt hat, das Hirn muss erstmal von Deutsch auf Englisch switchen. Und dementsprechend haben wir da so Spiele gemacht. Der hat mich auch dran genommen, aber es war was komplett anderes. Also ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, welcher Lehrer da vorne ist, damit man eine Sprache richtig, richtig begreift und richtig lernt.
1: Ja, auf jeden Fall. Nimm dir mal jetzt Katalanisch zum Beispiel als Beispiel. Also jetzt mal als Nebeninformation, wir beide müssen gerade Katalanisch lernen. Wir sind gerade im, im ersten Semester von Katalanisch quasi. Und ähm, durch die ganze corona beschränkungen und alles äh, machen wir das halt online über Programm, über unseren Laptop und haben halt immer mal so kurze Zoom-Meetings mit unserer Professorin. Und mir fällt es extrem schwer, mich hinzusetzen, mir die Aufgaben anzugucken, die Aufgaben zu machen und mir das selbst beizubringen, weil ich finde, man lernt eine Sprache, indem man sie hört, indem man sie, indem man damit immer konfrontiert ist und halt irgendwie diese Melodie einfach irgendwann mal in seinem Ohr hat und dann fällt es halt einfacher, da zu reden und alles und ich weiß nicht, also ich muss mir da auch an die eigene Nase fassen, ich bin echt zu faul, mich da hinzusetzen zu zu Hause und irgendwelche Sachen da laut von mir her zu sagen, also das funktioniert zum Beispiel gar nicht und ich glaube, dass die Sprache an sich jetzt also jetzt auf jeden Fall interessant sein könnte für uns, aber es ist halt einfach dieser Bezug überhaupt nicht gegeben.
0: Aber ich glaube, du hast einfach auch schon, du bist generell nicht so daran interessiert, Katalanisch zu lernen, wie wenn du jetzt sagen wir, es würde jetzt noch angeboten werden, du hast einen Französischkurs und der würde jetzt halt wegen der Corona-Krise online stattfinden. Da bin ich mir sehr sicher, dass du mehr lernen würdest, weil du einfach mehr Interesse daran hast. Wir haben ja von vornherein irgendwie gesagt. Katalanisch ja sehen wir gerade nicht, warum warum wir das jetzt irgendwie noch lernen äh, sollten. Falls das übrigens unsere Professoren <lacht> hört, schöne Grüße, äh, wir haben trotzdem Spaß daran. Also, <lacht> hm. es, ist, es ist bestimmt schon eine schöne Sprache, aber es ist die Art und Weise, wie wir die Sprache kennengelernt haben, eben durch diese Corona-Krise, dass wir das alles online machen, ist vielleicht ein bisschen missglückt. Ähm, ja, dann, ja aber
1: muss sagen, selbst wenn ich jetzt einen französischen Kurs hätte, ich bin ja trotzdem noch faul. Also ich würde mich auch nicht hinsetzen und französische Verben hoch und runter lernen. Das ist einfach irgendwie nicht so meins, muss ich sagen.
0: Die Aber Frage ja. ist dann, wie hast du zum Beispiel Englisch gelernt?
1: Ja gut, also Englisch habe ich gelernt, das war, pff, da war ich im Kindergarten. Also da habe ich angefangen, Englischunterricht zu haben. Also meine Eltern haben immer sehr viel Wert drauf gelegt, weil ich von Anfang an ziemlich äh, losgebabbelt habe in ungefähr jeder Sprache, die ich in irgendwo gehört hatte. Deswegen haben meine Eltern halt sehr viel Wert drauf gelegt, das weiterzuführen. Und ich weiß noch, ich war in der im Kindergarten in meinem Englischkurs in der Volkshochschule und da gibt es ein Video auf VHS, das habe ich noch. Oh. Und auf dem Video ist unsere Abschlussprüfung drauf. Du musst dir mal überlegen, ich war drei oder so oder vier, ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall auf dieser Abschlussprüfung hat die dann die Frau, die Lehrerin, verschiedene Früchte hochgehalten und die Kinder mussten dann sagen, was es war und ähm, dann gab es zum Beispiel ich glaube, es gab einen Apfel, es gab eine Banane und noch was und Kleinlara total schüchtern, unterm Tisch versteckt, ruft einfach nur Banana, Apple
0: Das gibt es auf Video?
1: Natürlich, auf VHS
0: das, das hätte ich gerne für private Zwecke <lacht> Also
1: es ist wirklich, es beschreibt so meine Beziehung. Hauptsache dass ich nicht trauen, irgendwas zu sagen, aber trotzdem alles zu wissen, das ist irgendwie immer so gewesen. Und dann äh, hat meine Patentante bei uns gewohnt, die kommt aus Neuseeland und hat halt immer mit mir englische Bücher gelesen, englische Videos geschaut und sowas. Und auch wenn man das nicht versteht in dem Alter als Kind, also ich meine, man kann ja nicht komplett jetzt die englische Sprache, nur wenn man einmal ein Buch gelesen hat. Aber allein dieser diese Melodie und diese Sprache im Ohr zu haben, es hilft, glaube ich, sehr. Also ich hatte nie Probleme, Englisch zu verstehen oder zu zu sprechen, halt nur, wenn ich mich nicht getraut habe. Aber so quotient war schon immer eine, eine ziemliche Sache, die reingehauen hat. Auch jetzt In noch, finde ich, mein Englisch ist, also gut, wenn ich spreche, aber geschriebenes Englisch muss ich schon oft nachdenken, irgendwie so wissenschaftlich zu klingen.
0: Okay. In, in welchem Alter war das mit deiner äh, Tante aus Neuseeland?
1: Die war so ziemlich meine ganze Grundschulzeit da. Okay. Oder sogar schon früher. Also ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich weiß, dass wir mal Sandmännchen zusammengeschaut haben. Auf Englisch? Nee, auf Deutsch, weil sie wollte ah, Deutsch okay. lernen. Ich wollte Englisch lernen, das war mein erster Tandempartner. partner
0: ja, Das ist auf jeden Fall sehr praktisch, wenn man wenn man da jemanden auch schon zur Grundschulzeit hat. Man weiß ja, dass man da als Kind sowieso schneller lernt. Ähm, wo war aber der Moment, wo du sagst, okay, jetzt habe ich diese, diese Schüchternheit, die du dir du, äh, vorhin beschrieben hast, wann hast du die überwunden? Gab es da irgendwie so einen Moment oder war das eher so, dass es sich ein bisschen gestreckt hat?
1: Oh, ich glaube, da gab es tatsächlich einen Moment. Und zwar war ich nach, ich glaube, nach dem siebten oder nach dem achten Schuljahr bin ich mit meiner Mom nach, ähm, nach England gefahren. Nach, Ich glaube, wir waren in Bristol, weil unser Englischbuch damals in Bristol gespielt hat oder in Umgebung. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und zwar gab es, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber es gab doch in diesem Englischbuch diese Charaktere oder so, Ananda Kapoor, Sophie Carter-Brown und diese ganzen Leute. Ich weiß nicht, ob du dasselbe Englischbuch hattest. Aber Wahrscheinlich nicht, nein. Ach, Legende Legenden einfach. Richtig <lacht> richtig gutes Buch. Naja, jedenfalls standen da halt auch Adressen hin. Und dann sind meine Mama und ich auf die Idee gekommen, halt einfach mal dahin zu fahren und zu gucken, ob da wirklich was ist an diesen Adressen. Und haben halt irgendwie so einen Trip draus gemacht und waren auch in den Harry-Potter-Schlössern. Also es war wirklich schön. Das waren halt irgendwie zwei Wochen, die wir in England waren und meine Mutter, die auch sehr gutes Englisch spricht, hat halt irgendwann gesagt, du jetzt red du mal und hat mich halt immer irgendwie vorgeschickt, irgendwas zu sagen und es war mir am Anfang so unangenehm. Aber die Engländer sind ja extrem freundlich und ich, auch wenn da so ein kleines Kind daherkommt und halt irgendwas auf Englisch sagt, da freundet sich doch ein Ast ab und das irgendwie hat mich so bekräftigt und so bestärkt, dass ich mir dachte, boah, okay, krass, die mögen das und denen gefällt das und wow, ich kann das und ja, ich glaube so, das war der Moment, wo ich gedacht habe, let's go.
0: Ich freue mich gerade einfach über die Redewendung. Die freuen sich einen Ast ab. <lacht> sehr schön, sehr schön. Kennst nicht. Nee. Okay, Aber, ähm, für nicht alle
1: Zuhörer: Nico hat eine <lacht> eine sehr lustige Beziehung zu Redewendungen.
0: <lacht> ja, das ist nicht schlecht. Der frühe Wurm, der frühe Wurm fängt den Vogel und so. Ähm, ja, also bei mir war das also ich, ich hätte mir gewünscht, dass ich in meiner Grundschulzeit schon so eine enge Beziehung zu, zu Englisch gehabt hätte, das wäre sehr schön gewesen bei mir hat es aber alles relativ lange gedauert, wie gesagt zur Gymnasiumzeit hatte ich gar kein Interesse daran und war dem eher abgeneigt ähm, dann habe ich aber ein auch ein bisschen paradoxes, was ich erzähle, ich habe in Madrid Englisch gelernt ich bin nämlich oh. als Au-pair ähm, nach Spanien gegangen, um eigentlich Spanisch zu lernen. Aber dann ist immer so die Abwägung, was ist einfacher, was kannst du besser? Und dann ist mir doch aufgefallen, oh, mein Englisch ist doch viel besser. Also habe ich einfach angefangen, mit allen Leuten auf Englisch zu reden. Ähm, habe viele Leute aus den USA, aus der UK kennengelernt und musste dementsprechend auf Englisch reden. Und... Das ein Jahr lang und das hat mich schon sehr geprägt und Englisch ist einfach eine absolut geile Sprache. Und mittlerweile kann ich es nicht verstehen, wenn Leute einfach keine Lust darauf haben, Englisch zu, le äh, zu lernen oder zu reden. Es ist schon, ähm, ich glaube, man muss generell, wenn man diese Angst hat, muss man einfach in diese Sachen reingeworfen werden. So wie du, wie deine Mutter gesagt hat, hier, jetzt bist du mal dran zu reden. Ich glaube, das ist sehr wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass man sonst einfach diesen, diesen Absprung nicht hat und dann ist diese Hemmschwelle immer höher irgendwann. Und dann kommt man gar nicht mehr drüber hinweg.
0: Klar, weil zum Beispiel auch, wenn man im, im Unterricht gesessen hat, im Englischunterricht, also ich weiß nicht, wie es bei euch war, und dann die Lehrerin gesagt hat, ja, unterhaltet euch mal nur auf Englisch. Ja, natürlich haben wir uns dann nicht auf Englisch unterhalten, <lacht> sondern wir haben die einfache Art und Weise genommen, wir haben Deutsch genommen. Der Mensch ist, glaube ich, so gestrickt, dass er da immer das, das Einfachste ja,
1: also ich glaube, was halt wirklich hilft, wenn Leute Englisch lernen wollen und es halt außerhalb der Schule machen wollen, ist Englisch äh, Filme auf Englisch schauen oder allein englische Lieder oder so. Das hat mir auch sehr geholfen. Das, ja, das ist auf äh, jeden
0: Fall. Aber da muss man auch selbst, glaube ich, das, das Interesse einfach dafür schon entwickeln oder irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also ich wäre nicht einfach auf die Idee gekommen, jetzt zu sagen, ich... Ähm, guck mir englische Filme an, wo ich generell kein Interesse an Englisch hatte, weißt du?
1: Ja, stimmt schon. Aber ich finde gerade in der jetzigen Zeit, so mit dem Internet und allem, ich meine, wenn du auf Instagram bist oder auf Facebook oder so, da ist ja gefühlt alles auf Englisch. Du musst auch verstehen können, was du da liest, oder? Wie, wie ich verstehe auch zum Beispiel nicht No Hate an alle französischen Zuschauer, aber...
0: Also, das werden bestimmt sehr viele sein.
1: How? Wie schafft ihr es denn bitte, euer Leben lang nur Französisch zu reden? Ich habe so viele Franzosen kennengelernt in Spanien, die kein Wort Spanisch oder Englisch geredet haben. Und ich mir dachte, ihr geht ins Ausland. Ihr wollt eine, weil ihr eine Sprache weiterentwickeln wollt. Ihr wollt neue Erfahrungen machen. Und dann hängt ihr nur mit Franzosen ab, weil ihr sonst nichts versteht. Das, da, da ist doch irgendwo, da ist doch ein Denkfehler drin.
0: Das ist aber, glaube ich, nicht nur nicht nur französisch bedingt. Ich glaube, das das trifft ehrlich gesagt auf alle Länder zu, weil wir Deutschen sind auch wir sind auch sehr darauf veranlagt. Also das ist, glaube ich, auch so ein Erasmus-Phänomen, dass man plötzlich Leute aus dem eigenen Land so ganz toll findet <lacht> und sich dann unbedingt äh, ja treffen muss. Also ich glaube, dass dieses es ist einfach die Angst, dass du Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel an, jemand kann wirklich, sagen wir nur Deutsch, sein Englisch ist so ein bisschen meh und Spanisch kann er jetzt zum Beispiel gar nicht. Wie gehst du auf, auf Spanier zu, wenn du gar kein Spanisch kannst?
1: Ja, aber ich muss sagen, ich habe mich in meinem Spanienaufenthalt echt daran gehalten, mich nicht mit Deutschen zu treffen. Ich hatte eine deutsche Freundin, mit der ich mich getroffen habe weil die, ich weiß nicht, wir haben uns irgendwo kennengelernt, ich glaube in der Uni und haben uns halt einfach mega gut verstanden, aber sonst habe ich echt nur mit, ja gut, mit Franzosen, <lacht> mit äh, Belgiern und mit, äh, ja gut, Spaniern halt rumgehangen und irgendwie hat man dann halt immer irgendwie so ein Kauderwelsch gesprochen zwischen Französisch, Englisch, Spanisch, irgendwas, aber es hat irgendwie geklappt und ich fand es viel angenehmer, dadurch halt irgendwie als jetzt mit Deutschen abzuhängen, weil ich, ja, kann ich aber auch hier in Deutschland machen, dafür muss ich jetzt nicht nach Spanien ziehen, weißt du?
0: Ja, auf jeden Fall, also bei mir war das auch so, ich habe ich hab mir fest vorgenommen, aufgrund der Erlebnisse von von Madrid, wo ich auch nur mit Deutschen und äh, Engländern und äh, Leuten aus den USA äh, ja, mich praktisch abgegeben habe so, habe ich mir fest vorgenommen, in, in Almeria, also Erasmus, äh, was ich schnell gemacht habe, da möchte ich auf jeden Fall mit Spanien was zu tun, an, zu, äh, zu tun haben. Ich will mein, mein Spanisch verbessern. Und ich hab, es, war, es war sehr, sehr hart. Und viele haben darüber auch so ein, so ein bisschen gelächelt, glaube ich, wo ich gesagt habe, nein, ich möchte mit Deutschen einfach nicht reden. Und ich habe, wenn wir Deutsche kennengelernt haben, was ja automatisch passiert, weil Deutsche sind gefühlt überall, ähm, gerade im Erasmus, ich habe einfach angefangen, mit denen auf Englisch zu reden. Und das Lustige ist halt, die haben halt einfach auf Englisch zurückgeantwortet. Und dementsprechend habe ich kein Deutsch geredet. Ich habe eine am Ende, ähm, als dann, ja, ich glaube in der letzten Woche oder so, ähm, habe ich mich mit einer ja, dann praktisch nur noch auf, auf Deutsch unterhalten, weil dann hatte ich mein Ziel, Spanisch sprechen, ja schon erled äh, erledigt praktisch. Und da war das okay. Aber ich glaube, von Anfang an, streng zu sein mit einem selber, dass man nicht in diese Gruppen rutscht, ist sehr, sehr wichtig. Weil du, wenn du drinne bist in den Gruppen und du merkst, shit, jetzt ist es zu spät, dann kommst du da aber nicht mehr raus, weil dann magst du die Leute schon. Das ist, glaube ich, das Problem.
1: Ja, stimmt schon. Auf jeden Fall. Also ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht von Anfang an vermieden, mich mit Deutschen zu treffen, aber ich habe halt irgendwie, ich habe meine Mädels, mit denen ich so den ganzen das ganze Jahr, das ganze Semester verbracht habe, halt direkt am ersten Tag kennengelernt, weil die alle im, im selben Haus gewohnt haben. Und da waren halt zwei Franzosen und eine Belgierin. Und ich bin auch echt froh, dass da jetzt niemand Deutsches dabei war, weil ich am Anfang zum Beispiel, klar, diese Hemmschwelle zu übertreten, generell erstmal die anzusprechen und zu fragen, jo, was macht ihr denn hier und wie geht's euch? Und es <lacht> war halt mega unangenehm. Und da war ich echt froh, dass dann niemand Deutsch gesprochen hat, weil ich mir dachte, okay, jetzt bist du direkt schon in dieser Gruppe drin und egal, wen du jetzt kennenlernst, sind halt auch keine Deutschen tendenziell, weil die halt die Franzosen französische Freunde haben, die Belgier belgische Freunde und äh, ja, so insgesamt habe ich mich, glaube ich, wirklich nur mit der einen getroffen und mit der habe ich mich super gut verstanden und mit der habe ich auch jetzt noch Kontakt, die ist super toll. Lina, wenn du das hörst, Gruß geht raus. Aber <lacht> Ich habe auch oft, wenn sie halt irgendwie gefragt hat, ob wir was so in der Gruppe machen wollen, dann habe ich halt auch immer gesagt, klar, kannst gerne mitkommen, aber so mit ihren deutschen Mädels fand ich das dann auch nicht so schön, was zu machen. Weil ich mir halt immer dachte, hm, ja, okay, jetzt könnte ich aber auch in der Zeit Spanisch sprechen oder Englisch sprechen oder so, hm. weißt du.
0: Ja, ja. Auf man jeden ist Fall. ja da schon
1: ziemlich zielorientiert, muss man sagen.
0: Wie war denn eigentlich bei euch das erste Treffen? So von dieser <lacht> Granada-Gruppe?
1: Also das war, ich bin ja mit meiner Mom nach Granada geflogen, wir haben einen kleinen Urlaub draus gemacht, also ich glaube wir waren drei oder vier Tage zusammen in Granada sie war auch erst einmal da, deswegen hat es ganz gut gepasst und ähm, ich bin direkt nach, nee ich bin nach Malaga geflogen und von Malaga aus mit dem Bus nach Granada gefahren, das geht ich glaube in zwei Stunden und der Bus hat 12 Euro gekostet oder so, also es war wirklich in Ordnung. Und äh, der Bus hielt direkt an der Kathedrale und ich habe direkt um die Ecke von der Kathedrale gewohnt, was ganz praktisch war. Und dann bin ich dann da hingelaufen mit ganz vielen Koffern und Taschen und stand vor dem, vor dem Tor und es war halt eben verschlossen. Und ich wollte meine Vermieterin anrufen, die ist aber nicht drangegangen. Die mochte ich auch besonders gerne. Aber ähm, jedenfalls sind dann gerade zwei von meinen Mädels, Rose und Marion, die kamen gerade vom Einkaufen und sind äh, reingegangen und haben mir halt die Tür aufgehalten und dann haben wir uns kurz unterhalten und ähm, ich habe halt nur gefragt, wo, ob die auch da wohnen und wo ich da anrufen muss und alles und also die Marion hat kein Wort Englisch gesprochen und Rose <lacht> hat, äh, ich glaube fünf Wörter ausgedrückt, aber man hat sich irgendwie verständigt, das war schon in Ordnung und ja, dann habe ich auch meine Vermieterin getroffen und alles und dann bin ich in die Wohnung gekommen und es war alles toll und erstmal ausgepackt und dann bin ich abends auf die Terrasse gegangen. Weil wir haben, ich glaube, da warst du auch mal, wir haben eine wunderschöne Terrasse gehabt mit Blick über Granada. Es war traumhaft, wirklich, ich weiß, wir saßen jeden Tag da oben, es war wirklich schön. Und da saß ich dann da oben und habe, ich glaube, was getrunken mit meiner Mutter und die Mädels saßen halt so neben mir, die Luise dann auch, die aus Belgien. Mhm. Und ähm, die haben sich halt so irgendwie auf Französisch unterhalten und ich dachte mir, okay, krass, spreche ich leider nicht, aber ich kann ja mal fragen, wo sie herkommen. Und ähm, ja, dann kam man so ins Gespräch und die waren wirklich alle sehr, sehr nett und haben echt irgendwie versucht zu kommunizieren. Also die Luise spricht sehr gutes Englisch, da war das kein Problem aber man hat es hat irgendwie geklappt und dann haben wir uns am nächsten direkt vom nächsten Tag verabredet da ähm, mal durch die Stadt zu gehen und uns die Stadt anzuschauen und haben es dann auch gemacht und es war wirklich schön und wir waren dann was essen und dann ich weiß nicht dann hat man, ich hatte schon so so ein Gefühl okay krass das sind die Leute mit denen du jetzt die Zeit verbringen wirst und es hat so gut gepasst einfach es war so ein schöner Moment dieser erste Moment weil ich irgendwie wusste dass es ja, dass es eine schöne Zeit wird und dann ist auch, als meine Mutter gefahren ist, da war ich auch überhaupt nicht traurig, weil ich mir dachte, okay, jetzt geht deine Zeit hier los, Lara, und jetzt musst du das genießen, das wird mega cool und du wirst so tolle Erfahrungen machen. Und Ich war einfach so motiviert und so glücklich, das zu machen, dass ich überhaupt nicht, ja, keine Ahnung, dass ich überhaupt kein Heimweh hatte, so in den ersten Wochen.
0: Wie war denn Warst, warst, du du eigentlich, hier? Sehr, warst du eigentlich sehr aufgeregt? Am Anfang? Ich war,
1: Du aufgeregt, ach du Schande. Oh Gott, ich glaube die letzte Woche, bevor ich gefahren bin, die letzten zwei Wochen, also ich hatte eine Feier, wo ich zu so allen meinen Freunden Tschüss gesagt habe, über diese Feier reden wir nicht, die ist nie passiert, es war schrecklich.
0: Mhm. Besser das war ist es.
1: Unangenehm. Und ja, dann habe ich heute, also ich war wirklich aufgeregt, ich wusste überhaupt nicht, wie ich meine Gefühle ausdrücken soll, ich war, ich ich weiß es nicht. Ich meine, es ist so eine krasse Vorstellung, einfach für sechs Monate wegzuziehen in ein Land, wo du die Sprache gerade lernst, wo du keine Ahnung hast, wie irgendwas funktioniert. Ich weiß es nicht. Das war echt krass. Und dann, als ich dann in Granada angekommen war, am Flughafen, ich war am Flughafen zu Hause, da war ich extrem aufgeregt. Und hab halt, als ich dann meinem Papa Tschüss gesagt habe und meinem Bruder, da, pff, da dachte ich mir auch so, okay, krass. Aber... Ich weiß nicht. Also mir hilft immer so Etappen dann, okay, bald ist ja Weihnachten, dann bist du wieder zu Hause. <lacht> auch wenn es noch vier Monate hin ist, aber einfach, dass du diesen, dieses Ziel vor Augen hast. Ja. Und bei und dir? Dann
0: ist, dann ist plötzlich Weihnachten da und man denkt sich, Fuck. scheiße, warum ist Weihnachten schon da?
1: <lacht> ja, und man ist die ganze Zeit an Heulen an Weihnachten, weil man wieder nach ja. Spanien
0: möchte. <lacht> ja, das war eine... Ja, da gab es auch gute Memos von dir, die wir... Lieber nicht veröffentlichen. Nein. <lacht> also bei mir war das, ähm, ich war komischerweise die ganze Zeit vor dem Aufenthalt, also als ich noch hier in Deutschland war, die letzten Tage hier, war ich irgendwie überhaupt nicht aufgeregt. Was mich irgendwie, also war sehr komisch, weil ich gedacht habe, so wie, oh, okay, sechs Monate weg, ähm, man könnte mal wieder ein bisschen aufgeregt sein. Das hat sich dann erst ähm, am Flughafen in Madrid, weil ich dort umsteigen musste. Und da habe ich mich dann auch mit meinem Mitbewohner, den ich über, über Facebook kennengelernt habe. Da war ich dann so, boah. Und das Schlimme ist, ich, ich musste sechs Stunden warten. Und fünf Stunden lang war so, ja, okay. Und die letzte Stunde war so, oh, okay, jetzt, äh, man muss dazu sagen, er ist Chilene. Wir haben die ganze Zeit nur auf Spanisch gesprochen, er hat mir Sprachmemos geschickt, die ich absolut nicht verstanden habe, weil Chilenen absolut schnell reden und er der Meinung war, es ist eine gute Idee, die Memos immer an der Straße zu machen, wenn gerade 15 LKWs vorbeifahren. <lacht> ähm, dementsprechend habe ich da sehr wenig verstanden. Als er dann da war, war so so hi, ja, na, alles gut. Ähm, aber das, das war dann auch okay, wir sind dann eine Stunde dahin geflogen ähm, haben dann den Abend zusammen verbracht und es war alles noch sehr rantasten. Also den, den Nico vom ersten Tag und von drei Monaten später kann man absolut nicht miteinander vergleichen, wie man, wie man da miteinander umgegangen ist. Und ja, der erste Tag war, war gut eigentlich. Wir sind abends dann in die Wohnung gekommen, haben uns das alles erstmal angeguckt, ganz in Ruhe, haben was gegessen. Und dann, dann lebt man sich ja auch so ein bisschen ein. Später ist dann noch mein mein zweiter ähm, hier Compañero, ähm deutsches Wort gerade vergessen, Mitbewohner, danke. <lacht> äh, Mitbewohner gekommen, der der Cayo aus Brasilien, mit dem haben wir dann auch die ganze Zeit Spanisch gesprochen. Und dann war dann waren wir so die die drei Muchachos von von Almeria. Also wir waren sofort Best Friends irgendwie. Es hat alles sehr sehr gut funktioniert. Und ich glaube, dass man tatsächlich sehr, sehr viel von Anfang an falsch machen kann, wenn man zum Beispiel sich deutsche Mitbewohner sucht, was einige gemacht haben zum Thema, wo wir, was wir vorher schon hatten. Da muss man echt aufpassen. Ähm, aber sonst war, war die erste Zeit eigentlich, war schon gut. Guckt man schon gerne zurück.
1: Aber wenn du jetzt irgendwie nochmal zurückschaust auf die ersten Momente mit deinen Freunden, wie verrückt ist es einfach, dass man jetzt so gut befreundet ist und dass man sich so nahe gekommen ist in der Zeit.
0: Man, man kann das irgendwie, man kann es irgendwie nicht, nicht richtig, richtig verstehen, wie schnell sowas geht. In so, normalerweise sagt man ja, ja, je länger man jemanden kennt, desto intensiver ist es und so. Ich glaube, es reicht aber teilweise, wenn du ein generell intensives Erlebnis hast, wie es ein Auf Auslandsaufenthalt ist, und dann noch so ganz besondere Personen triffst, dann, dann ist das verrückt. Und das, das Gute ist daran, das kann einem keiner mehr nehmen. Es ist, es ist sehr, sehr schwer zu beschreiben, was, was da im Erasmus passiert ist, freundschaftlich so.
1: Ja, finde ich auch. Also wenn ich jetzt mich zurückerinnere, wie ich weiß nicht, wie leicht und langsam man sich so aneinander angetastet hat und irgendwie erst kennengelernt hat und dann teilweise ja noch eine Sprachbarriere überwinden musste, dann ist es schon verrückt, wie wie nah man sich am Ende war. Also ich weiß nicht, ich habe Rotz und Wasser geheult, als ich gehen musste und als ich meine Freunde da quasi an Weihnachten verlassen habe oder so, das war so schlimm, weil du einfach so eine enge Verbindung hast und so eine ich weiß nicht, so eine liebevolle Beziehung zueinander, weil halt irgendwie alle die, dieselben Probleme und dieselben Sorgen haben und es, man verbindet sich dadurch so krass und ich fand es echt schwierig, das wieder loszulassen und klar ist so eine Freundschaft für immer dann und ich meine auch, wenn ich, keine Ahnung, in 100 Jahren nach Frankreich fahre und meine Leute da besuche, wird es bestimmt noch schön sein, aber es ist halt einfach so eine intensive Zeit, die da zu Ende geht und die man miteinander erlebt hat und die einem nie wieder jemanden nehmen kann. Aber es ist halt einfach schwierig, das auch deinen Freunden hier zu Hause irgendwie zu erklären. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie du gesagt hast, es ist halt einfach nicht die Dauer, wie man jemanden befreundet ist, sondern einfach die Intensität und die, die Art und Weise, wie sehr man sich versteht, weißt du?
0: Ich glaube halt auch, dass das Problem ist, dass es ist, es ist super, dass diese Freundschaft genauso weiterhin besteht, aber es wird trotzdem niemals mehr genauso wie in diesen Momenten, weil man eben nicht in derselben Umgebung ist, nicht mit, den, mit denselben Leuten außenrum, mit irgendwie anderen Erasmus-Studenten oder mit äh, in der Uni und so weiter. Ja. Von daher glaube ich, dass das... Ähm, darüber können wir auch gerne mal eine Episode machen, wie es ist, äh, nach Hause zu kommen. So dieser After-Erasmus-Effekt, weil das ist das ist, was da fallen ganz viele Leute... Ich möchte jetzt hier niemanden <lacht> lachen, Lara. Ähm, fallen da Fallen da ein bisschen runter, sagen wir es mal so. Aber ich glaube, das ist auch ganz normal, nachdem man so eine krasse Erfahrung gemacht hat mit so tollen Erlebnissen, worüber wir ja äh, gleich gerne auch mal reden können. Die besten Erlebnisse, die wir so oder die verrücktesten vielleicht, ähm, die man da erlebt hat und dann kommt man nach Deutschland zurück und es hat sich irgendwie nichts verändert. Man selbst hat sich sehr, sehr weiterentwickelt. Aber Deutschland ist gleich geblieben so.
1: Ja, vor allem finde ich es schwierig, sich wieder hier einzuordnen, Arbeit, den Eltern wieder einzuziehen und alles und wieder so in den Freundschaftskreis zurückzukommen. Ist es ist schon ist schon schwierig, wenn man sich so krass verändert hat in der Zeit und dann sich wieder hier anzupassen. Puh, das ist schon ein Stückchen Arbeit. Aber ja, da machen wir echt mal unsere eigene Folge drüber. Ich glaube, da kann man sehr viel erzählen und sehr viel ja vermitteln. Weil ich hätte auch nicht gedacht, weil ich, wir hatten diese Veranstaltung, erinnerst du dich, wo die Person gesagt hat, dass man oft, wenn man nach, ins Ausland geht oder zum Beispiel jetzt nach Spanien geht, dass man da eine Art Kulturschock erlebt, weil es halt mhm. ganz anders ist. Und dass es diesen Effekt auch andersrum wieder gibt, dass wenn man wieder herkommt, dass man auch wieder eine Art Kulturschock hat, weil man sich halt an die Kultur da so gewöhnt hat. Und da dachte ich mir noch so, ach was, überhaupt nicht. <lacht> Wer macht denn sowas? Ich meine, ich kenne doch Deutschland, ich bin da aufgewachsen. Hm, ja, moin. <lacht> War wohl nichts.
0: Du kommst halt einfach mit einem breiteren Blickfeld, sagen wir es mal so, einfach wieder zurück nach Deutschland und siehst gewisse Dinge, die du nicht gesehen hast. Oder wo du auch denkst, wo du früher gedacht hast, Deutschland, wie läuft denn das hier ab? Dann triffst du dich aber mit... Äh, keine Ahnung, mit Brasilianern und dir wird erzählt, dass die da drüben einfach keine Züge haben, keine richtigen Zugsysteme und du denkst dir, deutsche Bahn, vielleicht doch nicht so schlecht.
1: Ja gut, also die deutsche Bahn habe ich auch echt zu schätzen gelernt in Spanien, weil wir hatten da, wir hatten wirklich, der Unicampus war zu Fuß zu erreichen, alle Campen, Campi, Campus, keine Ahnung, bis auf meiner, der war ganz oben auf einem Berg und mmh, okay. da gab es halt genau einen Bus hin, der eine Viertelstunde gefahren ist oder eigentlich fahren sollte. Und er kam halt auch, wie er irgendwie Bock hatte. Der Plan war einfach nur zum Spaß da angehängt. Ja. Und diese Luft war so wappelvoll, wirklich. Ach du Schande, da mussten sich die Leute drin stapeln. Es war so eng, du standst halt wirklich mit dem Gesicht oder beziehungsweise irgendein Spanier stand mit dem Gesicht zwischen deinen Brüsten gefühlt, weil es halt einfach nirgendwo Platz war. Es war unglaublich eng. Und dann bist du dann da hochgefahren in diesen... Bus, der da einfach hochgetuckert ist, wo ich mir dachte, irgendwann rutscht der einfach diesen ganzen Berg wieder runter und wir fallen alle sonst wohin. Ech, da dubt man sich doch die Deutsche Bahn. Also wirklich.
0: Also man muss auch sagen, Fahrpläne in Spanien sind ähm, Anhaltspunkte, wann ein Bus kommen könnte. Einfach nur Deko. Da, da darf man sich auf keinen Fall drauf verlassen. Äh, lieber da läuft man dann den Weg äh, von mir aus eine halbe Stunde am Meer entlang. ist auch entspannt. Aber Fahrpläne sind... der. Yeah. Und wir meckern hier, dass sie eine Minute oder zwei Minuten zu spät kommen.
1: Ja, man sitzt auf einem ziemlich hohen Ross hier in Deutschland. Was man stimmt. meckert auf sehr, sehr hohem Niveau. Also fällt mir immer wieder auf, wenn ich weg bin.
0: So. Ähm, wir haben jetzt gut 40 Minuten darüber geredet und eigentlich haben wir gar nicht das angesprochen, was wir wollten.
1: Ja, ne? Ähm, Aber ich fand es zwar voll gut, man kommt voll in den Flow rein.
0: Ja, ist gut, ist sehr gut. Ähm, ich würde gerne mal von dir so, was würdest du sagen, ist dein, oder einfach irgendein Erlebnis, was du gerne mit den, mit den Zuhörern teilen würdest, wo du sagst, das ist, das war's. Das ist ein also geiler ich, Moment.
1: Ich glaube, den schönsten Moment, den ich je hatte oder den schönsten Tag einfach, das war, da bin ich mit Luise, einen von meinen Mädels, die ich da kennengelernt hatte, die hatte Besuch von einer Freundin auch aus Belgien und wir wollten an den Badesee fahren. Und es gibt äh, in Granadas Umgebung so verschiedene Platanos und ich, also ich weiß nicht, das sind halt so Stauseen, das ist denn, eigentlich, darf man da auch nicht baden. Und da gab es äh, einen Bus hin. <lacht> ja, also, auf dem Busplan stand, dass da ein Bus hinfährt. Es fuhr kein Bus hin, weswegen wir dann äh, mit dem Taxi gefahren sind. Und die Taxen sind ja da bezahlbar und außerdem waren wir zu dritt. Und dann sind wir, der Taxifahrer hat uns halt irgendwo an diesem See rausgelassen. Und wir sind dann, ich glaube, 20 Minuten durchs Gestrüpp gelaufen, um halt irgendwo was zu finden, wo man auch in den See rein konnte. Und haben dann eine richtig schöne Ecke gefunden mit so einem kleinen Strand. Und äh, da war halt, es war niemand da und es war Wunderschön, du hattest einen Blick über die Berge, zwar mitten im Nirgendwo, es war wirklich, wirklich schön. Und dann sind wir da baden gewesen und haben halt irgendwie den Tag da verbracht und es war wirklich, also niemand da, wir wussten echt nicht, wo da irgendwie die nächste Straße war. Und dann ähm, dachten wir halt irgendwann, hm, wir machen uns mal auf den Weg nach Hause vielleicht. Und da gab es auch eine Bushaltestelle, wo kein Bus fuhr. Und ähm, dann standen wir halt da mitten auf der Straße und wussten irgendwie auch nicht, wie wir wieder da zurückkommen, weil auch keiner von uns irgendwie Uber hatte oder wir auch nicht wussten, wo wir da ein Taxi anrufen mussten. Das war noch ganz am Anfang. Und dann sind wir ähm, per Anhalter gefahren. Und da kam eine ganz nette Frau, die da zufälligerweise gefahren ist. Und ich bin im Nachhinein sehr oft in Spanien per Anhalter gefahren. Würde ich mich hier in Deutschland auch nicht unbedingt trauen, vor allem nicht als Mädel. Aber hier, jedenfalls haben wir eine Lehrerin kennengelernt, die in Granada an der Uni oder ja, ich glaube an der Uni unterrichtet und äh, Sprachkurse gibt, und zwar Spanischsprachkurse. Und der Weg zurück, das waren vielleicht 30, 40 Minuten, und wir haben wirklich 40 Minuten lang dermaßen aktiv mit ihr Spanisch geredet, weil man halt einfach die Möglichkeit hatte, sich dadurch ähm, zu verbessern und einfach irgendwie mit ihr zu reden. Und es war richtig schön, es war so ein schöner Tag, weil es so spontan war und irgendwie so, ich weiß nicht, es war irgendwie einfach besonders.
0: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön und mit ähm, Luise, ne, hast du mhm. ja sowieso, also verrückte Dinge erlebt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, die Luise ist einfach so ein Mensch, mit dem man alles machen kann, mit dem kannst du Pferde stehlen. Wenn ich ihr sagen würde, ich habe übrigens jemanden ermordet, dann wird sie sagen, okay, komm, ich bringe jetzt die Leiche weg, weißt du, sie ist halt einfach so ein Mensch, der ist so mega motiviert und immer dabei und unterstützt einen einfach mit 100 Prozent und wird da zum Beispiel auch niemals hinter meinem Rücken schlecht über mich reden oder so und ist einfach so, ich weiß nicht, solche Menschen braucht man einfach manchmal in seinem Leben und ich glaube auch im Erasmus habe ich das gebraucht, weil sie halt auch so ein sehr offener Mensch ist und dann einfach zu jedem hingeht und sagt, hey, ich bin die Luise, das ist meine Freundin Lara und was geht bei euch, weißt du, und das ist einfach sehr wertvoll, finde ich.
0: Ja, gerade wenn du ähm, eine offene, eine sehr, sehr offene Person an deiner Seite hast, öffnet dir das äh, sehr, sehr viele Türen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was war bei dir dein tollstes Erlebnis?
0: Also, boah, es ist, ich finde es super schwer, ein tolles Erlebnis äh, da rauszufiltern irgendwie. Aber was für mich irgendwie ein bisschen surreal war, ist, dass wir nach also, man muss dazu sagen, wir sind ein bisschen früher angereist. Einfach, weil wir diesen ganzen, diese ganzen, diese ganze Bürokratie-Sachen mit der Uni und so weiter, dass wir die schon schnell abhaken. Und da waren wir, glaube ich, drei Wochen oder so vor eigentlichem Unistart da. Und haben uns dann spontan nach zwei Wochen praktisch, wenn du so willst, saß ich mit fremden Menschen dann plötzlich im Auto nach Portugal Roadtrip. So. <lacht> und das hätte ich mir halt irgendwie nie gedacht, du kennst Leute zwei Monate und dir kommt es vor, als wären es deine besten Freunde fürs ganze Leben schon gewesen und da sind wir dann mit ähm, José, dem dem äh, Chilen, Caio, dem Brasilianer und Ferdinanda, Brasilianerin, sind wir danach in Portugal getuckert und es war ein absolut geiler Ausflug, wir haben so viel erlebt, also da unten, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Region heißt, aber du warst da auch. Weißt du den Namen? In der Algarve? In der Algarve, genau. Unfassbar schöne Strände, äh, so Felskonstruktionen, ganz, ganz verrückt. Ähm, und da haben wir auch so irgendwie so verrückte Dinge gemacht. Da gibt so es eine, so eine Grotte, nennt sich das, glaube ich, wo oben ein Loch drin ist und du kommst praktisch nur mit einem Boot oder geschwommen rein. Und ich hatte dieses Bild schon irgendwo auf Google gesehen und habe gedacht, boah, geil, da musst du auf jeden Fall ein Foto hinmachen. Jetzt waren wir ehrlich gesagt zu geizig und hatten einfach keinen Bock, uns da ein Boot zu mieten, nur um da reinzuschippern. So, die Frage ist, wie macht man dann ein Foto? Weil muss ja schwimmen. Dann hat mir äh, kayo so eine so eine Bauchtasche oder sowas gegeben. Da habe ich mein Handy reingemacht, hab die mir um Kopf gebunden <lacht> Und bin dann in diese Grotte reingeschwommen. Schon heftiger Wellengang. Und wir standen da drin und es war so, ey, geil, Leute, wir haben es geschafft und so. Das war so ein richtig, das war so der erste Moment, dieses, geil, das hier ist was ganz Besonderes. Du kannst mit diesen Leuten einfach so verrückte Sachen machen. Und dann ist auch noch so ein Turi boot gekommen. Und ich glaube, ich bin jetzt auf 110 Fotos drauf. Weil die ganzen Leute, <lacht> wie so ein Ninja, weißt du, hatte ich das so im Kopf. <lacht> Ich habe einfach Fotos von mir gemacht und ich war, ich also mich hat es gar nicht interessiert. Ich glaube, ich habe da noch in die Kamera gebunken und so. Die Fotos würde ich
1: gerne gesehen.
0: Ja, ich auch. Also abs absolut verrückt. Ähm, sehr gut gegessen, sehr gute Gespräche geführt. Das war einfach gerade, weil es am Anfang war und so innerhalb von zwei Wochen. Ist auch interessant, du kommst so nach Spanien, willst eigentlich die ganze Zeit in Spanien bleiben, zwei Wochen, geh, fährst direkt in Urlaub nach Portugal. Ähm, ich bin aber
1: auch, glaube ich, nach drei Wochen oder so nach Portugal gefahren, <lacht> auch an die Algarve.
0: Es ist, es ist halt aber auch nicht weit weg, muss man auch sagen. Seid ihr eigentlich mit, mit dem Auto gefahren?
1: Äh, ja, mit dem Bus sogar.
0: Ah, okay. Ja, wir hatten uns ein, ein Auto gemietet und... Ähm, Genau, auch kleiner Tipp am Rande, wenn man sich ein Auto mietet, sollte man sich gründlich das Auto angucken, ob da irgendwelche Schäden dran sind. Ansonsten fährt man nämlich in Malaga, war es glaube ich, in ein Parkhaus. Dann waren wir in der Stadt, wir haben was gegessen und sind zurückgekommen und haben uns gewundert, warum da ein Riesenkratzer an der Tür ist. Und niemand hatte vorher geguckt, also wussten wir es nicht. Also waren wir so ein paar Stunden auf jeden Fall mies drauf bis wir dann den Zettel gefunden haben, wo das auch drauf stand und bla blub. Bla. aber ich glaube am Ende ist uns sogar irgendwann irgendwo beim Parken oder so ist es doch noch einer reingefahren, aber wir hatten zum Glück eine Versicherung. Also das war, okay. alles, war alles safe. Aber ja, ab welchem äh, Alter
1: darf man denn überhaupt ein Auto mieten in Spanien?
0: Also ich glaube generell ist es ab 21, aber du zahlst du zahlst auf jeden Fall drauf, weil oh, okay. du praktisch erst ab 25 als so richtiger, ja, erwachsener, guter Fahrer gilt. Was aber theoretisch gar keinen Sinn macht, weil es sein kann, dass du mit 25 einen Führerschein erst bekommen hast und dann musst du nicht extra zahlen. Und wenn du mit 18 schon einen Führerschein hast und dann aber jetzt zum Beispiel 22 bist, zahlst du trotzdem drauf, obwohl du ja mehr Erfahrung hast als der 25-Jährige.
1: Hm.
0: Also ja, gut. das ist ein bisschen undurchdacht. Aber ähm, ich war tatsächlich auch der Einzige, der einen Führerschein hatte. Dementsprechend musste ich fahren die ganze Zeit. Äh, ja, das war, bin ich der beste Langstreckefahrer? Da kann Pascal, der ist der Kumpel von mir, kann dir da auch noch ein paar Geschichten erzählen, als wir von, von Frankfurt nach, nach Barcelona gefahren sind mit dem Auto. Oh Aber das, das ist eine ganz andere Story.
1: Ich finde es aber schön, dass wir beide irgendwie so, ich sag mal, persönliche kleine Erlebnisse genommen haben und jetzt nicht, keine Ahnung, die Klausurergebnisse oder so. Gut, die waren jetzt bei beiden nicht so toll. Aber weißt du, dass wir beide so Erlebnisse hatten, die einfach am Anfang unseres Aufenthalts waren und die so, diese Bildung von der Freundschaftsgruppe so extrem charakterisieren? Ich glaube, da ticken wir sehr ähnlich, eh dass uns sowas immer sehr, sehr wichtig ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, Noten? Warum Warum äh, Noten?
1: <lacht> Nein, es war jetzt nur als Beispiel, dass irgendwie, ich meine, es ist bestimmt für manche Leute wichtig, dass sie das Semester mit tollen Noten abschließen, aber das haben wir jetzt beide nicht so als Fokus gehabt, sage ich mal. Ja,
0: also ich glaube, wer ins Ausland geht und dann da vollkommen auf Noten sich irgendwie versteift, der hat, glaube ich, das Prinzip irgendwie nicht so, nicht so ganz verstanden. Oder das ist, Oder ich habe eine falsche Wahrnehmung, das kann natürlich auch sein. Ich, also ich glaube, sind die... beide
1: ein entspannter, was sowas angeht. Es gibt bestimmt Leute, die da ihren Fokus drauf legen.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist die Erfahrung, die man da
1: auf jeden Fall. Mit,
0: mit nach Hause nimmt.
1: Meine Eltern ziehen mich damit auch immer noch auf, dass sie sagen, dass ich überhaupt nichts für die Uni gemacht hätte in Spanien, nur die ganze Zeit gefeiert und mit Freunden ausgegangen. Ich dachte, ja, eigentlich schon, aber.
0: Woher wissen die das denn?
1: Das ist auch mal eine Erfahrung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das haben sie sich so gedacht anhand mancher Fotos, die ich gesendet habe oder hm, Sprachmemos okay. mit mir gemacht.
0: Ja, das okay. Nee. <lacht> Dann ist es kein Wunder, dass sie, dass sie das denken. So. Ich würde sagen, 51 Minuten auf der Uhr, das soll es okay. gewesen sein für die erste Podcast-Folge. Ich glaube, es haben...
1: ist sehr verwirrt und überhaupt nicht irgendwie was genannt worden, was wir am Anfang vorhatten. Aber
0: Nein, wir hatten, wir hatten ganz andere Pläne. Aber da, wo uns der Wind hinträgt, alles gut. <lacht> ähm, freut mich auf jeden Fall, dass wir das geschafft haben. Erste Episode ist dann draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr schaltet bald wieder ein. Und das Schlusswort bleibt Lara.
1: Ähm, ja, folgt uns auf Spotify, liked, lasst einen Kommentar da. Kann man bei Spotify kommentieren? Ich glaube nicht, aber egal.
0: Nein, kann man nicht.
1: <lacht> Freut euch des Lebens und habt eine schöne Woche.
0: Genau. Macht's gut.
1: <lacht> Tschüss.